0: زندگی با ویزلیا با زندگی تو پیریوید داره کاملا فرق داشت. دورسلیا یه خونه تمیز و مرتب داشتن و در حالی که خونه ویزلیا همه چی عجیب و غیر منتظره بود. اولین باری که هری به آینه روی بخاری آشپسخونه نگاه کرد از تعجب تو جاش میخکوب شد. چون بلافاصله آینه فریاد زد. بلوزه تو بکن تو شلواره چه لخته؟ هر وقت خونه زیاد سوت و کور میشد قول زوزه میکشید و سر صدا را را میانداخت صداهای انفجاری هم که گاه بیگاه از اتاق فراد و جورج به گوش می رسید برای همه عادی بود اما از آینه سخنگو قول پر سر صدا عجیب تر این بودش که تو خونه ویزلیا همه هریو دوست داشتن خانم ویزلی سر هر وعده غذا اصرار داشت که هری چهار تا بشقاب غذا بخوره. آقای ویزلی هم دوست داشت بعد از شام کنار هری بنشینه و اونو با سوالای بیشمارش درباره زندگی مشنگ و حسابی سال پیش کنم. از هری درباره نحوه استفاده از وسایل برقی و چگونگی ارسال نامه ها تو اداره پست سال میکرد. وقتی هری نحوه استفاده از تلفن رو برش توضیح داد گفت خیلی جالبه این نابغن آن ببین چه راههایی پیدا کردن و بدون سحر و جادو اموراتشون رو انجام میدن صبح یه روز آفتابی بعد از یک هفته اقامت و خونه ویزلی ها هری خبری از هاگوارس شنید وقتی رون و هری برای خوردن صبونه به آشپزخونه رفتن خانم آقای ویزلی و جینی سر میز نشسته بودن همین که چشم جینی به هری افتاد دستش به بشخابش خورد و بشخاب با سرسه و کفاش بس کنه افتاد. هر بار که جینی هری رو میدید خراب کاری میکرد. جینی با دست با به زیر میز رفت که خراب رو جبران کنه و وقتی بالاخره بالا اومد صورتی سرخ و برفروخته بود. هری به روی خودش نعی و روی صندلیش نشست و نون برشتش رو که خانم ویزلی بهش می میکرد گرفت. آقای ویزلی دو پاکت نامه پوستی زدرنگ و که با جوهر سبزرنگ روی اون نوشته بودن به دست رونو حری داد و گفت از مدرسه بر نامه فرستادن حری دامبلدور میدونه تو اینجایی عجب مردیه شیش حواسش جمع. شما دو تا هم نامه دارینا؟ آقای ویزلی نامه های فرد و جرج رو به دستشون داد که سلانه سلانه با لباس خواب وارد آشپزخونه شده بودن در مدتی که نامه هاش رو میخوندن همه ساکت بودن توی نامه هری نوشته بود که تو اول سپتامبر مثل سال گذشته باید به ایستگاه کینگسکراس بره و سوار قطار سریو سیر هاگورتس بشه فهرست کتاب های سال جدیدم زمینه نامه بود توی اون نوشته بود افسون های ویژه سال دوم قلبه بر پیک مرگ، گشت و گذار با قولها. تعطیلات با عجوزه ها همسفر با قولهای قارنشین سفر دریایی با شام ها پرس زدن با گرگینه ها فرد که فهرس خودش خونده بود به فهرس هرین نگاهی کرد و گفت تو هم باید همه کتاب های رو بخری ها استاد جدید درس دفاع در برابر جادوی سیاه کشت مرده لاکارته شرط میبندم ساهر است. توی همون لحظه چشم فرد به مادرش افتاد و بلافاصله خودشو با خوردن مارمالت سرگر نشون داد. جورج نگاهی به پدر مادرش کرد و گفت میدونی چقدر گرون میشه؟ کتاب لاکارت خیلی گرونه. خانم ویزلی با چهره نگران گفت از پسش برمیایین. جینی میتونه از کتاب ها وصل سالهای قبل شما استفاده کنه. هری از جینی پرسید امسال اولین سالیه که با هاگوارتس می جینی که گناهاش به قرمزی مو شده بود با حرکت سر جواب مثبت داد و بلا آرنجش به ظرف کره خود. خوشبختانه چون تو همه لحظه پرسی بردر بزرگتر رون وارداش پسخونه شد هیچ کس جز هری متوجه این خرابکاری جینی نشد. پرسی مدال دانش آموزان ارشدش رو بالای نقش تانک بلوزش سنجاق کرده بود و سر حال به نظر می رسید. اون گفت صبح همه بخیر چه روز قشنگیه پرسی روی تنها صندلی خالی نشست اما بلافاصله اجا پرید و یک گردگیر خاکستری کهنر از زیرش برداشت در واقع هریتون نظر اول فکر کرد که یه فرچه گردگیری معمولیه اما بعد متوجه شد که نفس میکشه. رون فریاد زد ایراله. رون جقده بیجون رو از پرسی گرفت و ای رو از زیر بالش در وارد و چه عجب بلاخره نامهی هرمیون رو برام آورد. برای هرمیون نوشته بودم که میخوایم بیاییم و تو از دست درسلی نجات بدیم. رون فورا ارول رو توی جای مخصوصش کنار در پشتی آشپزخونه گذاشت. اما بیچاره افتاد زمین. برای همین اون رو روی کابینت گذاش و زیر لبی ناسزایی گفت بعد نامه هرمیون رو باز کرد و با صدای بلند خوند رونو هری عزیز البته اگه اونجا هستی امیدوارم موفق شده باشین و حال هری خوب باشه امیدوارم برای نجات هری به کارای غیر قانونی متوصل نشده باشین چون با این کار هری رو به دردسر میندازین، من خیلی نگرانم لطفا اگه حال هری خوبه فوراً به من خبر بدین اما بهتر از یه جغد دیگه استفاده کنی چون یکی با یه نامه دیگه کارش تمومه من خیلی سرم شلوغه چون دارم تکالیف مدرسم رو انجام میدم رون خوندن نامه رو قطع کرد و گفت کدوم تکالیف که مدرسه تعطیله رون به خوندن ادامه داد چهارشنبه آینده به لندن میام که کتابای امسالمو بخرم چطور تو کوچه دیاغون همدیگر ببینیم؟ خواهش میکنم همه خبرها رو برام بنویز. دوستار تو هرمیون. خانم ویزلی که میز سبون جمع میکد گفت فکر خوبی ها ما هم میتونیم همون روز برای خلید به کوچه دیاغون بریم. خب امروز برامتون چیه؟ هری، رون، فردو و جورج میخواستم به محووته باله تپه برن که به خانواده ویزلی تعلق داشت. دور تا دور تپه رو درخت های انبوه و سر به فلک کشیده ای پر کرده بود و داخل محوطه از دهکده پایین قابل دیدن نبود. این محووته رو برای تمرین کویدیچه بچه آماده کرده بودند، اما به شرط اینکه خیلی بلند پرواز نکنن. استفاده از توپ های واقعی کویدیچ هم امکان پذیر نبود. چون اگه هر کدوم از اونها فرار میکردن به یه دهکده میرفتن بچه ها به درد سر میفتدن. به توپ قرار بود از سیب استفاده کنم. اونها به نوبت سوار نیم بوست و هزار دست جاروی پرنده هری شدند که البته از همه جاروی دیگه بهتر بود. جاروی ستاره دنباله داره قدیمی رون هم حتی با یه تکون ملایم پرواناش از هم دیگه باز میشد. پنج دقیقه بعد همه جارویش را روی شونه گذاشته بودن از تپه بالا میرفتند. اونها به پرسی هم گفتن اما گفتش که سر شلوغ نمیتونه بیاد هری فقط موقع خوردن غذا پرسی رو میدید چون تو بقیه ساعت روز به اتاقش میرفت و در رو میبست فرد اخم کرد و گفت اکاش میدونستم میخواد چکار کنه رفتارش خیلی عجیب شده نتایج امتحانش یه روز قبل از اومدن تو به دستش رسید با اینکه تو امتحان رو دوازده گرفته اصلا فیست نداره جورج با دیدن قیافه تجرب زده هری توضیح داد منظورش امتحانات سطوح مقدماتی جادوگریه بیل هم دوازده گرفت اگه حواسامون رو جمع نکنیم یه سرپرست دانش دیگه توی خانه و دم داریم من که تحمل چنین ننگی رو ندارم بیل بزرگترین پسر خانواده ویزلی بود اون و چارلی دومین پسر خانواده از هاگوارتس فراغا تحصیل شده بودند. هره هیچ کدوم از اونها رو ندیده بود اما میدونست که چارلی توی رومانی با اجده ها کار میکنه و بیلم توی مصر برای گیرین گوتز بانک جادوگره کار میکنه. جورج یه لحظه مکس کرد و ادامه داد. نمیدونم بابا مامان چطوری میخوانه امسال پول کتاب های مدرس جور کنن. پنج سری کتاب های لاکارد. تازه برای جینیم هم باید رده و چوب دستی و چیزهای دیگه بخرن. هر چیزی نگفت احساس عجیبی داشت تو یکی از های گرینگوتس در زیر لندن گنجینه کوچیکی وجود داشت که هری از پدر مادرش به ارث برده بود البته پولهای هری فقط تو دنیای جادویی اعتبار داشت کسی نمیتونست با گالیون یا نهادهای سهرامیز از فروشگاه مشنگا چیزی بخره هری هیچ وقت در مورد موجودیش تو صندوق بانک گرین گوتس با دورسلی صحبت نکرده بود چون فکر نمی کرد وحشت اونها از چیزایی که به سحر و جادو مربوط میشه شامل یک کوپه طلا بشه چهارشنبه هفته بعد خانم ویزلی همه رو صبح زود از خواب بیدار کرد. بعد از خوردن صبونه لباسهاشون رو پوشیدن. خانم ویزلی از روی پیش بخاری آشپسخونه یک گلدان برداشت و درون اون رو نگاه کرد. بعد آهی کشوری گفت آرتور داره تموم میشه. امروز حتما باید بخریم. خب اول مهمون عزیزمون. هری عزیزم بفرمایین. خانم ویزلی گلون و جلوی اون نگه داشت هری با تعجب بقیه که بهش خیره شده بودن نگاه کرد و با لکنت گفت من منم چیکار کنم رون گفت اون تا حالا با پودر پرواز جا به جا نشده منو ببخش هری اصلا یادم نبود آقای ویزلی گفت جدی پس پارسال چطوری رفتی کوچه دیاگون که وسایلتو بخری با قطار زیرزمینی رفتم آقای ویزلی مشتاقانه گفت راست میگی پل برقی هم سوار شدی راستی چطوری؟ خانم ویزلی پری تو حرفش و گفت آرتور حالا وقتی این حرفا نیست هری جان پودر پرواز خیلی سرعتش بیشتره ولی اگه قبلا ازش استفاده نکرده باشی فرد گفت هیچی نمیشه مامان هری بیا ببین ما چیکار کار میکنیم فرد یه مش پودر درخشان از گلدون برداشت و جلوی آتیش رفت و پود رو تو آتیش ریخت آتیش بخاری زبونه کشید و به رنگ سبز زمردی رنگ در اومد و ارتفاع شولو آتیش از قد فردم بلندتر شد فرد داد زد و گفت کوچه دیاگون بعد بین شوله های آتیش واایستاد و بلافاصله ناپدید شد وقتی جورج یه مش پودر پرواز برداشت خانم ویزلی به هری گفت باید خیلی روشن و واضح مقصدت رو بگی فقط خدا کنه از آتش درست و حسابی سردر بیاری وقتی جورجم بین شوله های سبز رنگ ناپدید شد حریبا نگرانی گفت از چیه درست حسابی؟ آخه آتیش جادویی انواع ناجوری هم داره اما اگه واضح و شمرده صحبت کنی آقای ویزلی یه مشت پودره پرواز برداشت و گفت اینقدر نگران نباش مالی مشکلی پیش نمیاد اما عزیزم اگه یه وقت گم بشه ما جواب خاله و خاله چی بدیم هری به اون اطمینان خاطر داد و گفت براشون هیچ اهمیتی نداره نگران نباشین اگه من توی دودکش گم و گور بشم دادلی از خنده روده بر میشه خانم ویزلی گفت خیلی خوب باشه بعد از آرتور تو برو وقتی رفتی توی آتیش مقصد تو بگو رون راهنماییش کرد و گفت دوتا دستاتو جمع کن و آرنجاتو به هم بچسبون خانم ویزلی گفت چشماتو ببر ممکنه خاکستر رون گفت اصلا نگران نباش و وول نخور وگرنه ممکنه یه بخاری دیواری عوضی بیرون بیایام اصلا دست باچه نشو با عجله بیرون نیا. سب کن. اول جورج و فرد رو ببینی بعد بیا بیرون. حرکه سعی میکرد همه این نکات رو به خاطرش بسواره مقداری پودر پرواز برداشت و جله آتیش استاد. نفس عمیقی کشید و پودر رو به درون آتیش ریخت و به میون شعله های آتیش رفت. درست مسئله این که نصیمی گرمی به صورتش خورده باشه همین که دهنشو باز کرد مقداری خاکستر داغ رفت و حلقشو به سرف افتاد و گفت کو کو کوچه دیاگون ناگهان احساس کرد که از لوله فاضلاب به بزرگی پایین کشیده میشه به نظر میرسید که با سرعت خیلی زیادی داره دور خودش میپیچه صدای حیحوی گوشخراش تو گوشش میپیچید میخواست چشمشو باز کنه اما چرخش شوله های سبز رنگ حالش رو به هم زده بود چیزی محکم با آرنجش خورد و بلافاصله آرنجش رو جمع کرد همچنان به خودش چرخید و چرخید تا اینکه به نظرش رسید دستای سردی به صورتش سیلی می زنن. از لای چشمای بسش نگاه کرد و یه سری بخاری دیواری دید و تصاویر اتاقه هایی که پشت اونها به سرعت از مقابلش گذشت ساندویچ جامبانی که خورده بود تو میدهش بالا پایین بیرفت دوباره چشمشو بست خود خدا که زودتر اون وضعیت به پایان برسه درست توی هم لحظه با صورت روی سنگ سردی افتاد و صده شکستن اینکشو شنید گیج و حیرون آهسته از جاش بلند شد و در حالی که تمام جونش آلوده به خاک شده بود عینک که شکستش رو با دست جلوی چشمش نگه داشت تک و تنها بود و هیچ معلوم نبود کجاست تنها چیزی که میدونست این بودش که توی بخاری دیواری سنگی جایی ایستاده که به نظر می‌رسید یه مغازه جادوگری بزرگ و کم نور باشه اما هیچ یک از اشیاء داخل مغازه شباهتی به اقلام فهرست مدرسه ها گوردس نداشت توی نزدیکترین ویترین دست خشک شدهی روی یک کوسم به چشم خورد یک دسته کارت خونالود و یک چشم شیشه خیرم تو اونجا قرار داشت سورتحکای شیطانی از دیوارها موزیانه بهش خیره شده بودن یک اسکلت کامل بدن انسان روی پشخون بود و وسایل کهنو میخدار از سقف آویزون بودن از همه بدتر اون که خیابون باریک و تاریکی که پشت شیشه خاک گرفته فروشگاه میدید، دید اصلا شبیه کوچه دیاگون نبود. هرچه زودتر از اونجا خارج می شد بهتر بود. بینیش به خاطر برخورد به دانه بخاری هنوز تیر میکشید. کشید. آهسته و بی سرصدا به طرف در رفت. اما تو نیمه راه بود که دو نفر پشت در شیشه فروشگاه ظاهر شدن. یکی از اونها کسی بود که حریب به هیچ وجه نمیخواست با اون اینه که شکست و سر روی آلوده به خاک سر باش رو بروشه؟ بله اون کسی نبود جز دراک و مالفوی حریب بلافاصله به نگاهی انداخت و در سمت چپش یک کمود بزرگ سیاه دید به درون اون رفت اما در رو به طور کامل نبست تا از درز باریکش بتونه بیرون رو نگاه کنه چند لحظه بعد صدای زنگی به گوشش رسید و مالفوی وارد مغازه شد مردی که همراهش بود کسی جز پدرش نمیتونست باشه همون صورت نوکتیز و رنگپریده و همون چشمای خاکستری و بیروح رو داشت آقای مالفوی وارد مغازه شد و با مکسی نگاهی به اشیای داخل ویترینا انداخت بعد زنگی روی پیشخون رو به صدا در برد و رو به پسرش کرد و گفت دراکو به هیچ چی دست نزن. مالفوی که به چشم شیشه نزدیک شده بود گفت منو بگو که فکر میکردم میخوان برام هدیه بخرین. پدش که با انگوش روی پیشخون ضرب گرفته بود گفت گفتم شاید برات یه جاروی مسابقه بخرم. مالفوی با چهره ای ابوسو بد اخلاقش گفت چه فایده من که توی این تیم مدرسه نیستم. پارسال به هریپاتر یه نیمبوس هزار دادن دامبلدور استثمان بهش اجازه داد که توی تیم گریفینور بازی کنه بازیش اونقدران تعریفی نداره همه اینو برای اینه که اون معروفه فقط برای یه زخم احمقانه که روی پیشونیش داره مالفوی خم شد یه قفسه پر از جمجمه رو نگاه کنه و ادامه داد همه فکر میکنن اون خیلی زرنگ و باهوشه پاتر شگفت انگیز با زخم و جوروی پرندش آقای مالفوی نگاه ملامتباری به پسرش انداخت و گفت تا حالا اقلا ده دوازده مرتبه اینا رو گفتی یادت باشه اصلا آقای نیست که کمتر از بقیه به هری پاتر علاقه و توجه نشون بدی برای اینکه قبل از اینم هم های ما بهش احترام میذاشتن هری پاتر رو به چشم قهرمان نگاه میکردن که لرد سیاه رو نابود کرده مرد خمیده تو پشت پیشخون ظاهر شد و با دست موهای روغن زدش رو از پیشونیش عقب داد و با حالت چاپلوسانه گفت سلام آقای مالفوی چه سعادتی از زیارتتون خیلی خوش وقتم آقا که تشریف آوردن، وردن چقدر متی از دست بنده برمیاد بگذارین جنسه رو که همین امروز وردم و قیمتشونم مناسبه رو نشونتون بدم آقای مالفوی گفت آقای بورگین امروز برای خرید نیومدم. قصد فروش دارم. لبخند آقای بورگین از لبش محو شد و گفت: فروش؟ آقای مالفوی یه لوله کاغذ پوستی رو از جیب بغل کتش درآورد و باز کرد تا آقای بورگین بتونه اونو بخونه و گفت: حتما شنیدین که وزرت وزارتخونه خیلی بیشتر از قبل شده. یه سری خیرتوپرد توی خونه دارم که اگه به دست وزارت وزارتخونه بیفته باعث شرمندگی میشه. آقای بورگین عینک رو دماغیش رو به چشمش زد و به نگاهی کرد و گفت فکر نمی کنم وزارتخونه چنین جسارتی بکنه. آقای مالفوی با انزجار لبش رو کشته و گفت تا حالا سراغ من نیومدن. هنوز اسم مالفوی ارزش و احترام خاصی داره ولی میدونین که ممورای وزرت خونه روز برست روز میشن این روز هم همه جا صحبتت از قانون جدید حفاظت از مشنگاست شکل ندارم که دست آرتور ویزلی پشت این قضیه است که آشق و کشت مرده مشنگاست خونه هری به جوش اومده بود آقای مالفوی ادامه داد خودتون که بهتر میدونین همین عوضیه باعث میشن. آقای برگین گفت منظورتون رو میفهمم قربان بگذاریم ببینم دراکو به دست خوش شده روی کوسن اشاره کرد وسط حرف اونا پرید و گفت میشه اونو ببینم آقای بورگین فهرست آقای مالفای رو ول کرد و با عجله به سمت دراکو رفت و گفتش اسمش دست غرورانگیزه هر کی یه توی این دست بذاره فقط روشناشو به اون شخص نشون میده به درد دوزار راهسنا میخوره قربان پسرتون خیلی خوش قسم. آقای مالفوی با لحن سردی گفت آقای بورگین امیدوارم کار پسرم به جای نرسه که دوز و بشه. بورگین بلا گفت قربان به هیچ وقت قصد توهین نداشتم. اما آقای مالفوی با لحن سردتری گفت: گفت که اگه نمرات مدرسهش بالا نیاد بعید نیست کارش اونجا هم بکشه. دراکب با پرخوشگری گفت تقصیر من چیه همه استادا نور چشمی دارن مثلا اون هرمیون آقای مالفوی با عصبانیت گفت خجالت نمیکشی، دختری که هیچ اصل و نصب جادویی نداره توی همه درسش از تو جلوتره حری دلش خندید از دیدن چهره خشقین و شرمنده دراکو حسابی زخ کرده بود آقای بورگین با همون حالت چاپلوسانه گفت همین دیگه دیگه هیچ کس برای سلت جادوی ارزش اعتبار قائل نیست. آقای مالفوی که برای بینیش میلرزید گفت: من که اصلاً موافق این طرز فکر نیستم. بورگین تعظیم بلندبالایی کرد و گفت: قربان منم اصلا موافق نیستم. آقای مالفوی به بحث خاتمه داد و گفت: پس در این صورت بهتر بریم سراغ فهرست من. بورگ من عجله دارم. امروز یه کار مهم دیگه هم دارم که بعد انجامش بدم. بعد شروع کردم به چونه زدن. هری با نگرانی دراکورو رو میپایید که به مخفیگاه اون نزدیک و نزدیکتر میشد و اجناس ویترین و یک به یک فرنداز میکرد. لحظه این مکس کرد تا تنابه دار بلندی رو نگاه کن و در حالی که پوسخم میزد کارتی رو که به یک گردم مند جواهر نشون بود خوند. روی کارت نوشته بود دست نزنید نفرین شده است، این گردنبند تا کنون جان 19 صاحب مشنگ خود را گرفته است. دراکو برگشت و چشمش به کمودی افتاد که درست رو روبروش بود. جلو اومد و دستش رو دراز کرد که دستگیره رو بگیره. اما درست تو همون لحظه آقای مالفای اجله پیشخون گفت تموم دراکو بیبریم. وقتی دراکو از اونجا رفت خریب و آسین پیشونش رو پاک کرد. آقای مالفای گفت آقای برگین، من فردا تو قصرم منتظر شمام که بیاین و اجناس رو ببرین. خداحافظ. همین که در پشت سر اونها بسته شد، حالت چاپلوسانه ای آقای برگین تغییر کرد و گفت خداحافظ خودت باشه آقای مالفوی. اگه شاییات درست باشه، تو هنوز نصف چیزایی رو که تو قصرت قایم کردیرم به من نفروختی. آقای بورگین که با چهره درهم، چیزی زمزمه میکرد توی اتاق پشتی ناپدید شد هری یه دقیقه صبر کرد نکنه یه دفعه اون برگرده بعد آهسته از کمدش بیرون اومد و از کنار ویترین ها گذشت و از مغازه خارج شد I'm شما به 26 مین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید؟ که من احمد با همراه لیله اطولید میکنیم پادکست هری پاتر رو میتونید در تمام اپهای پادگیر مثل ناملیک، شنوتو، کست باکس، اپل پادکست و خیلی جاهای دیگه و حتی سایتمون با آدرس هری پاتر پادکست تا تا که لینکش همیشه تو توضیحات هست میتونید ما رو اونجا هم گوش بکنید یادتون نره پادکست هری رایگانه. ولی بزرگت این حمایتی که شما میتونید بهش بکنید معرفی به دوستاتونه مثل همیشه ما سعی میکنیم تو هر قسمت از این پادکست شما رو تو دنیای هریپوتر فرق کنید <متصفح> And you know everything You better know this too I wanna be your only sleep And every single word you say is powerful that even